0: Välkommen till Jordan Larsson till Fotball Radikals lilla intervjuserie inför EM. Först och främst hur är läget Jordan?
1: Det är bara bra att sitta här i solen och, och njuta här i, i Göteborg och ja, ska snart eh, spela EM så det är fantastiskt. Det är inte mycket att klaga på.
0: Ja, det låter bra. Du, jag ska testa det på en jag har ett väldigt starkt Minne av dig som ju kan vara ett helt felaktigt. Då får du korrigera mig i så fall. Okay. Eh, kan vara kanske 20 år sedan. Någonting. Eh, jag bläddrade i min lillebrors Bamse-tidningar. Eh, på den sida där de hyllade sina prenumeranter varje månad. hade De utsåg månadens födelsedagsbarn. och okay. eh, någon, Varje datum, liksom, dagens födelsedagsbarn fick en liten hälsning eller present från Bamse. Och, jag läste en det av, av oklar anledning och ja, det var ju sådär Stina Larsson från Blackberry och Kalle Jonsson från Säffle och eh, Jordan Larsson från Glasgow. Stod det. <laughs> okay. Jag vill först ha det bekräftat eh, om du minns att Bamse uppmärksammade dig eller om du hade en Bamse prenumeration när du alltså,
1: ja. Är det 20 år sedan så var jag ju tre år så det, det är ingenting jag, jag har något minne av tyvärr på det vi får nog ringa i mossan och kolla om hon äh, har fixat det där. där.
0: Du dissar Bamse här alltså. Jag tror att det var en höjdpunkt i en, en barndom.
2: Jag tror att det, det stora frågan är ju varför Simon Bank prenumererade på Bamse samtidigt som Jordan Larsson. Det är det man kan undra över lite känner jag. Det är
1: en bättre fråga tycker jag också. Har du något svar på det Simon?
0: Ja, jag har kommit till kapsandes. Jag har kommit till kapsandes.
2: Lillebror Maj ass, det säger jag.
0: <laughs> ja, det kan vara så. Nej men det är ja, Jordan, alltså mina första minnen av, av dig eh, är liksom man gick på, på Olympia eh, och skulle in i pressingången och så fick man se Magdalena kommandes med, med dig och du kom inte sällan med liksom en, en boll i famnen skulle hinna på, på match och kolla eh, och det var en sån liksom en fin bild av en alltså, kärleken till bollen på något sätt och lite undrar jag, finns det är fortfarande kvar, liksom. nu, nu jobbar du med fotboll och det är ditt liv och just den där enkla banala glädjen i att spela fotboll är det fortfarande kul, liksom.
1: Ja, det är, det är skitkul. Sen eh, går jag kanske inte runt på stan med en boll längre som jag gjorde när jag var liten, men eh, det är klart. Det, den kärleken tror jag aldrig kommer att försvinna. Och jag tror att det är någonting som kommer förhoppningsvis göra att jag har en väldigt lång karriär för att eh, Ja. Sen är det ju frågan om kroppen orkar sen när man är uppe i, i åldern liksom. men förhoppningsvis så kommer den kärleken göra så att jag kan spela fotboll väldigt länge.
0: Det är fortfarande en lek också? Alltså...
1: Ja, kanske inte på samma sätt men det, det är klart att när man står där innan eh, träningen börjar och så leker man ju lite med bollen. Och... Det känns precis som när, när man var liten. Det, det är inga skillnader där. Sen är det ju klart att när man väl är ute på plan så kanske man inte står och Kör Ronaldinho fint, och som man gjorde när man var, när man var liten. Då, 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 med då, då. honom
2: gjorde du då. Det var ju skillnad <laughs> från alla andra.
1: <laughs> ja, med honom då. Nej, men eh, ja, kärleken kommer, kommer alltid vara där.
2: Eh, Jordan, vi pratar lite kroppen och lite mer konkret. Eh, för vi vet ju hur situationen är i laget nu med två covidfall och panikinringda mer eller mindre en, en parallellgrupp så har vi fått reda på som tränar här lite och är beredda att och rycka in. Äh, läget själv, går du runt och känner så här hur är det nu? Blir, man väl, blir du liksom lite paranoid och funderar på andningen och har man lite feber? Och... Eller är du cool i de här lägena?
1: Ja, ja så det är väl klart att man är orolig på ett sätt. Liksom. Det är väl klart att man, man inte ska sticka under stolen. Det. det är väl klart att då i början när det kom ut liksom, förrstejan och sen Mattias att man, man börjar känna en oro över att det kanske har smittats till fler och så vidare. Men vi har ju gjort många test nu och alla har varit negativa hittills. Vi har ju väldigt kompetenta läkare och folk som, som kan det här. Så på det sättet känner jag mig också samtidigt väldigt lugn i och med att jag vet ju om att de här av en anledning och, och kan det här. Sen, sen är det ju väldigt svårt. Jag menar, det detta är ju ingenting som, som någon av oss i, i världen har varit med om tidigare. Men eh, vi har ju fått fram väldigt mycket kunskap om det. Eh, och det känns som att eh, de har bra koll på situationen.
2: Det är lite paradoxalt tänker jag för att som liksom 20-25 årig idrottsman är man ju minst riskgrupp av alla men det är värst de drabbar er för ni kan verkligen inte utföra ett jobb och nu är det ett, ett EM runt hörnet. Hur, hur tänker du kring alltså avstånd och alla de här grejerna? Hur har det blivit efter, efter att det här hände? håller ni Är man mer på sin vakt eller
1: Ja, nej, men, det är, men det, det är klart att man blir mer försiktig. Vi, vi har ju utom liksom i, i bubblan så att säga.
2: Mm.
1: Där vi äter i, i mindre grupper, där vi har teorier i, i mindre grupper. Uh, vi, vi sitter inte och umgås och, och spelar kort längre på, på samma sätt. utan det, vi, vi är väldigt försiktiga för att vi är ju trots allt här för, för att spela EM. och Sen är det klart att det kommer att vara långa dagar och det kommer att vara tråkigt i, emellanåt. Liksom, men man får ju ta det liksom, ja det är ansvar att man kan liksom att se till att man inte själv blir sjuk eller, eller smittar någon annan.
2: Tyckte du att det var... Kände du, vad, vad kände du inför de här beskeden? Kan man ändå känna lite så här... Oh, vad onödigt att skärper killar? Eller tänkte du, jaha, nu är jag kanske lite närmare startplats för dig. är en konkurrent. Vilken, vilken känsla jag övervägde? <laughs>
1: Nej, men Först och främst tycker jag bara att det är tråkigt för bara två. Eh, liksom, ja. Ja, vi vet ju situationen med Dejan och jag vill inte yttra mig så mycket om det. Jag tycker bara synd om honom att han möjligtvis kommer att missa matchen och eventuellt äh, EM. Jag vet inte hur, exakt hur allting kommer att se ut men det, jag tycker bara att det är tråkigt och sen även för Mattias. Liksom, det, det är jättetråkigt. Och Ja, det är väl klart att det är en som, som jag konkurrerar med men jag sitter inte och tänker gea namn och startplats Utan först och tänker jag liksom att det, det är tråkigt för att det är en väldigt bra spelare både i honom och i Mattias som, som eventuellt försvinner.
2: Är ni lite samma gäng eller utan att gå in. Är, är ni lite samma gäng, jag tänker ni är unga och nya. Och...
1: Ja, så alltså, vi jag känner Mattiasen ur i Mm. Och DN har jag lärt känna bara nu när jag har varit eh, uttagen de senaste mm. gångerna i, i landslaget. Men jag, DN och, och Alex, eh, Alexander Isak brukar spela lite FIFA och så och tillsammans och, tidigare då. Eh, och ja, jag och Mattias som sagt känner ju vandrar sedan ursöjdtiden. Så det är ju klart att det är ja, lite samma gäng är det väl, absolut.
0: Hur, eh, alltså när du går in i en EM-trupp nu, men du kommer från en vardag där du är liksom stjärna och nyckelspelare i Spartak, en av ryska ligans stora stjärnor. och sen Så kommer du in som sista man eller sista anfallare blev du ju ändå i, i truppen. Mm. Vad, vad, liksom, vad åker du med för mål till, till EM?
1: Nej alltså att, att bidra med, med så mycket jag kan, sen, sen om det är på plan eller utanför plan, det, det är ju upp till liksom. Och som jag sagt tidigare jag förstår att jag kanske inte är det första namnet på pappret, med tanke på att det är väldigt många duktiga spelare här och att jag är relativt ny i i landslagssammanhang. Men eh, jag går ut och försöker maximera- alla träningar och alla, alla möjligheter jag får. Och, och ja, sen får vi se, se vad det blir av det. Det kan bli så att jag sitter på läktaren- eller inte sitter på bänken och inte kommer in en enda minut. Men då vill jag ändå känna efteråt- att jag har bidragit med, med någonting. Att jag i alla fall har gjort bra träningar- liksom pushat de andra. Att jag bidrar med bra energi i gruppen. Att jag inte tar energi från någon. Eh, men... Förhoppningsvis så, så får, jag ju, får jag några minuter och, och kan bidra med, med det jag tycker att jag är bra på.
0: Jag ska testa det på en sak. Jag läste en, en intervju i en alltså ledtråd i, led, jag, i alltså franska L'Equipe's helgmagasin. Mm. En, en ett stort porträtt av en, en far och en son. Mm. Eh, pappan, 49 år gammal, eh, en av sitt lands största spelare genom tiderna. Uh, spelade i Barcelona 2006. Grabben mm. föddes 97, mm. uh, Ska nu göra sitt uh, första EM då. Mm. Uh, och berättat om när han ja, under tiden i Barcelona står lira med med och Ronaldinho och sådär på uppvärmningar och sånt. <laughs> Först och främst, vilka, vilka är det det handlar om tror du?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Kan det vara Henrik Larsson och Jordan Larsson kanske? Fel. Va?
0: Fel. Vad är fel? Det är inte dem
1: är Exakt. Exakt.
0: Wow. Jag
1: tror det var Jag sån... Du skulle försöka vara lite rolig. Liksom okay. ja, jag skulle mest försöka vara lite
0: dryg. Okay.
2: Det funkade det i alla fall.
1: Ja, det gjorde du. Men jag kan säga så här att jag vet om att Marcus Thoram och Lilian Thoram är far och son. Men han är inte född 97 vad jag vet. Han är ju född 97 va? Är han det? Jag tror det. Ja, men då säger jag honom då.
0: Ja, det, det,
1: <laughs> det. är rätt. Det är rätt. Tack
0: har du, så mycket. <laughs> inget andra fått den. Efter många moment. Efter många moment. du har du reflekterat över det förut att det är en tvilling-tvillingkarriärer på något sätt?
1: Nej faktiskt inte. Ehm, nej det är inget jag reflekterat över men nu när du säger det ja, det påminner mig mycket.
0: Ja han, han alltså Lilian Tiram kom ju till Barcelona efter han hade lämnat precis så. Så ni stötte väl inte på varandra där i i, i Lamassia, eller hur man ska säga. i Junior i pojkleden.
1: Ja, jag har aldrig träffat honom. Ah. Men, eh, nej, Men
2: i det... kvartsfinal kan det bli av dem Sverige får Frankrike, tänker vi. Det ja. blir en bra, ett bra första möte.
1: En bra batalj.
2: Då mm. kommer det skrivas mycket far och son innan. Oj, oj,
1: oj. oj, oj. <laughs> ja, det, det kommer det. Det älskar du ju att skriva. <laughs> ja.
2: Det kan du hoppa upp och sätta dig på att vi gör. Du, Jordan, jag intervjuade faktiskt pappa Henke här om dagen i sin då kapacitet som assisterande eller anfallstränare bland mycket annat i Barcelona. Och det var då han sa att Jordan har en självklar plats för mig i landslaget. Och det blev lite snack kring den där intervjun. Han sa det till någon annan också tror jag. Vad, vad kände du? Kände du ja eller kände du så här nej pappa?
1: Håll tyst. Det blir bara svårare. Vilket känner alltså, du mest? Nej, det är, det är en bra fråga. Jag ska försöka formulera mig så bra jag kan. Ehm, det är väl klart att jag kan hålla med honom på ett sätt för att jag tycker att jag hade gjort det väldigt bra men samtidigt så respekterar man ju Jannes beslut ehm, och då kände man liksom att ja kommer det här hjälpa mig? Kommer det här bli någonting bra? Eller kommer det bara bli att Janne blir irriterad på det här, mm. kommer det bli att folk ser det här som något sätt att han försöker blanda sig i för att jag ska få en EM-plats, alltså förstår du vad jag menar det, det. Ja, precis. liksom ja. alltså, jag tycker att han pratar ju bara från hjärtat, så han sa ju det han, han tyckte och tänkte just där då i, i stunden, jag tror inte att han försökte säga det just för att kanske påverka Janna eller på något sätt, för att Janne är väl inte den som är mest lätt påverkad kan man ju tycka Mm. Um, och jag ville bara inte att folk skulle få den bilden för att jag, jag, jag kände min pappa bättre än, än någon. Och han, han med, det, var, det var inte så på något sätt att han försökte sätta press på Janne eller någonting så utan det var ju bara att han ville vara öppen och ärlig. Liksom för att han är en väldigt ärlig människa och tyckte väl när han fick frågan då liksom att jag förtjänade min plats.
2: Mm. Blev det okej okay för dig då eller? Det blev inte några jobbiga... Sviter eller konstigheter Nej. Nej, du sitter ju här nu så att det funkar uppenbarligen.
0: Yes.
1: <laughs> Nej, det var, det var ingen konstighet.
0: Du, när man äh, följer i Spartak. Alltså en sak som egentligen har, har dröjt kvar från när vi såg i allsvenskan och kanske accentueras ännu mer. Det är det här med klacksparkarna, Jordan. <laughs> <laughs> var, alltså... Du är väl den kanske landslaget som använder klacken allra mest och allra mest effektivt och så. Gör du det som för att det är effektivt, för att det är funktionellt eller gör du det för att det är snyggt och lite härligt?
1: Nej, så först och främst för att det, jag känner att just i den situationen eller i det läget att, att det är effektivt. Men det är klart leder man med, med tre liksom och har gjort en bra match, kanske man kan göra det bara för att det är snyggt också, det, det ska inte inte ljuga om faktiskt men i första hand är det för att det är effektivt, jag känner att i det, i det läget så, så kan jag använda det till min fördel
0: Du är duktig på dem också, får man säga Tack så mycket, kul att du har uppmärksammat det Det är så många som har gjort det faktiskt Är det så? Ja, du ser
2: eh, Göran, jag under lite över högerfoten Hur många klackar sätter vi på den?
1: Inte många kan jag säga, inte många
2: har, har du förbättringspotential? Eller har, det finns upp? inte,
1: absolut. Mm. Alltså, Touchen touch finns där med högon, men eh, klackarna, ja, det, det kanske är någonting jag får träna på. Ni, jag kanske bjuder upp en på träningen om ni är där nere ska jag försöka göra det, bara för att vi har snackat om den. Ja, det.
0: <laughs> det är bra att ha i CV sådär, som aganterna skickar ut att eh, Jordan Larsson, född 97, styrkor, spel sin eh, arbetskapacitet, svagheter... Klacksparka med foten kan bli bättre.
2: Förmark, <laughs> det blir så beskrivningen där av dig. <laughs> ja, exakt. Mm -hmm. eh, lite om Spartak då och din utveckling där och explosionen får man väl säga på, på slutet. För jag vill veta lite runt omkring, hur, hur, är liksom, hur gött är livet i Moskva? Eller hur är livet i Moskva? Hur mycket tar du del av det? Och hur mycket hinner man fatta av den ryska kulturen och så?
1: Ja, ryska kulturen är, är lite svår i och med att jag, mm. jag inte pratar språket. Så det är svårt att, att sätta sig in i det på, på det sättet. Liksom. Men äh, livet i övrigt är, är fantastiskt, tycker jag. Äh, det är en fantastisk stor klubb jag, jag fattade inte riktigt det när jag kom dit. Alltså, man hade ju hört talas om Spartak och man visste att de var, de var stora förr i tiden. Men när jag väl kom dit och liksom spelade en bortamatch... Och det var mer Spartak-fans på den bortamatchen än vad det var hemma-fans. Alltså det är, det är roligt för att Spartak är ju folkets lag. Eh, så vi har, alltså vi har ju folk som följer oss överallt ifrån. Det spelar ingen roll om vi åker till, till Grosny, nere i eller om vi åker till eh, Krasnodar. Eller om vi åker till eh, ja, vad som helst. Alltså vi har alltid fans där och det, det är ett sånt följe för, eller på laget så att säga. Och eh, det, det är otroligt kul. Det, det är väldigt, väldigt kul.
2: Det är smeknamnet va? Folkets lag eller?
1: Precis. Ja.
2: Man märker stor skillnad alltså på de andra klubbarna eller derbykombatanterna i, i Moskva till exempel.
1: Ja, ja, det skulle jag säga. Spartak är 100% störst i, i Moskva och i hela Ryssland.
0: Om man ser på det som Johanna pratade om, din, din explosion och så hur mycket handlar det om att du kände dig in i början och aklimatiserade dig och hur mycket handlar det om att det var ja, det kommer ju tränarbytene till det ska kläva och, och du bytte position också får man säga från, från kant och in som, som mer central anfallare vad, vad var den stora anledningen så att det lossnade?
1: Ja, jag, skulle, jag skulle nog lyfta fram eh, tränaren, absolut sen är det väl klart att i början så akklamatiserade man sig liksom och hade jag spelat som anfallare så hade det ju kanske inte blivit så som det blev nyligen alltså efterhand när, när dom, Domenico kom in men eh, jag måste ändå lyfta fram honom för att han fick hela laget och och verkligen följa hans idé och hans tanke och han fick verkligen ut max av varje spelare. Det är någonting som, som han var väldigt bra på. Lite galen tränare också. En av den bästa tränaren jag haft när det kommer till att, att motivera spelarna innan en match. Alltså, jag kommer ihåg vi skulle möta lokomotiv hemma och han började sparka på väskor och ställa sig upp på bordet och alltså det var rannsvett från honom, alltså så intensivt men man känner, ju, man känner ju att man vill gå ut och dö på plan för honom <laughs> för att han, han, han liksom lever sig in i det så mycket.
0: Han kunde bli något riktigt stort till det, skulle jag veta att han var en liten knatte så hade han prao på en på, på Esslingers tidning men så, jag vet inte. Han höll inte måttet så då blev han fotbollstränare istället. Det
1: jag. Försöker, jag, vet, ännu,
0: jag kommer du sakna honom eller
1: Ja, det kommer jag. Vi, vi hade en bra relation. Vi kunde prata seriöst men vi kunde också skoja och tjua och, och Han var man hade respekt för honom, och han hade den auktoriteten men han hade också den skämsamma sidan vilket jag tycker är viktigt, alltså speciellt i ett klubblag där man är med varandra varje dag så, så känner man ju att man vill ändå kunna ja, ha en bra jargong i laget inte bara bland spelare utan även bland bland tränare så det är någonting jag måste lyfta fram och om också
2: nu, när du tittar på en tränare som, dels har du ju varit ute nu ett tag i Europa och du kan jämföra lite grann och sen så har du ju den här Privileget och ha sett det lite från sidan som, som barn och ungdom. Hur, vad är skillnaden mellan Sverige och resten av världen? Är det som vi tänker att det är lite mjukare? Man är lite mjukare i kanterna i Sverige, och det är lite mer medbestämmande. Eller Hur är, hur hur är Jan Andersson jämfört med en, en tränare i, i ryska ligan till exempel?
1: Alltså, Jan har ju inte haft så mycket så att säga. Jag Nej. har ju varit med nu de senaste gångerna så jag. Jag kan inte säga att jag har full koll på hans ledarskap, men om jag ska jämföra med, med andra tränare som jag har haft, om vi säger i, i Sverige, en, en Jens Gustafsson till exempel, eller ja, Roa Hansen som jag hade tidigt i, i Helsingborg. Det, utomlands är det ju väldigt mycket, precis som du säger, att det är lite, man är lite rakare, man är lite tuffare. Um, och allting handlar om att vinna och det är väl klart att jag säger inte att i Sverige att det inte handlar om att vinna. Men det är mer betydelsefullt känns det som, om jag, alltså, det är svårt att förklara men det känns som att det är så mycket viktigare att vinna utomlands. Man gör så mycket mer för att vinna än vad man gör kanske i Sverige. I alla fall just från tränarsidan där, där det kommer fram.
2: Ge ett exempel på det då. hur märks ett konkret exempel på att, vad man gör där?
1: Nej, men till exempel har du inte spelat bra annars så kan du ju bli brottsflyttad direkt. Mm. Och i Sverige känns det som att man, ja jag vet inte om det är så i alla lag, men i alla fall i de lagen jag har varit där man kanske ger lite mer tid åt den spelaren som kanske har det lite tyngre. Kanske på grund av vad han har gjort tidigare eller vad som helst. Men utomast kan du vara är det lite mer så den som är bäst för dagen för, för att spela. Oavsett om du är en viktig spelare eller, eller inte. Kan jag känna.
2: Football, no. Radikal.
0: Jordan, apropå ja, långt tillbaka så pratade vi om Marcus Tyrann. Han eh, blev ganska uppmärksammad i fjol då han, ett par dagar efter det här George Floyd-dråpet ja, i USA så han var en av de första fotbollsspelarna som då gick ner på knä och, och så där tog ställning för, för Black Lives Matter-rörelsen och så. Eh, och alltså både du och han och jag har haft en extremt privilegierad uppväxt på jättemånga sätt. Eh, liksom social status och ekonomisk god bakgrund och sånt. Eh, men han kände ändå starkt för det här. Jag alltså egentligen undra vad, egentligen, vad är, vad är rasism för dig? Vad, vad gör rasism med dig?
1: Det, det är en väldigt bra fråga. Och det är en väldigt bred fråga. Eh, men jag tror inte det spelar någon roll vilken situation du kommer från även om du kommer från en privilegierad bakgrund eller du kommer från gatan eller alltså vad som helst. Det spelar ingen roll. Utan du kan... Det spelar ingen roll vart, vilken uppväxt du har haft eller vart du kommer ifrån. Alltså, mm. Rasismen finns överallt um, och det finns de som ja, folk som inte känner ser inte vilken bakgrund du dömer dig på grund av det. Um, så jag tycker att han gjorde helt rätt i, i att stå upp för det. Stå upp för, stå upp för rörelsen liksom och, och liksom vända sig. Så att någonstans är det ju så att alla vi fotbollsspelare. Oavsett var du kommer från vilken husvärld du har. Så har vi en... Många lyssnar på oss. Många ser upp till oss. Och om du står upp för en sån sak tycker jag att det bara är positivt. Och någonting som jag hoppas att många ungdomar tittar på. Och liksom tar lärdom av. Sen kan jag också känna, alltså någonting som jag tycker har blivit väldigt väldigt fel i hela Black Lives Matter-rörelsen är att folk, folk ofta då, ja, vita människor kanske säger då, ja men alla liv spelar roll, all lives matter. Och så är det ju, det, det, det är inte det Black Lives Matter handlar om. Det handlar inte om att bara svarta liv betyder någonting utan det handlar om att till exempel då, då det kom fram i USA är att det i så lång tid har varit så många problem och hur systemet har varit emot svarta afroamerikaner. Och att de vill lyfta fram att deras liv också spelar, om, spelar roll och betyder någonting precis som alla andra. Det är ju det hela grejen handlar om. Men folk har inte riktigt uppfattat det och jag kan tycka att det, det är tråkigt och det är synd för att det enda det handlar om är att alla ska ha samma värde oavsett vart du kommer ifrån. spelar ingen roll var du kommer ifrån, vilken levnadsstandard eller vilken hudfärg du har. Alla har samma rätt till att leva.
2: Jag hänger på en liten fråga där. Nu får vi till sig om att det snart är tiden snart är ute, men ni är ju ett ganska stort gäng med alltså svarta eller blandade eller icke etniskt svenska spelare i landslaget nu på 90-talet och på sen slatans tid och så så var det ofta en enskild person. Ja, det var din pappa till exempel. Det var slatan som kände att man fick dra loket själv nu har du inte platt så länge i landslaget men känner du ändå, alltså, finns det en trygghet i att det, det som vi gärna kallar det nya Sverige är så väl representerat nu
1: Absolut, det, det är väl klart att det, det är en trygghet att känna att man inte är ensam på det sättet, men jag känner inte att det bara är de med afrikansk bakgrund som, som står upp för det, när jag känner att i alla fall i detta landslaget hela landslaget står bakom en, en sån grej mm. Jag tycker att hela landslaget skulle stå upp eller står upp för en sån grej. Och det känns som att den nya generationen som, som kommer oavsett. Alltså jag bara menar allmänt. Oavsett alltså den, den nya generationen av ungdomar som kommer har börjat förstå och är utbildade i mer tydligt vad rasism är. Det känns också som att många som är rasistiska är ignoranta. De har inte koll på... Hela situationen, om ni förstår vad jag menar. De, alltså ja, ignorans, helt enkelt. Så det känner jag mig trygg i att det är hela svenska landslaget och många i Sverige generellt som, som står bakom rörelsen.
0: Det glädjer oss. Innan vi får akkrediteringarna indragna och, och får presschefens onda öga på oss, Så Vi, vi avslöjar med tre stycken snabba frågor. Vi är ju trots allt också en, en podd med vissa kulturambitioner. Yes. Eh, så vi får snäva in mot det också Först en, en bred kulturfråga Hur många språk pratar du, Jordan? Hyfsat
1: Engelska, svenska eh, Spanska 50-50 Och holländska 60-40
2: Engelska med Glasgow
1: accent Det var, det. Frågan, ja, det var så <laughs> när jag var liten Men eh, sen flyttade vi till Spanien Och gick en brittisk skola Och sen jag flyttade jag till Sverige så fortsätter jag också på en engelsk eller en internation international school då. Men eh, det är, den, den accenten har tyvärr, eh, tar, har jag tappat bort någonstans på
2: vägen
1: Ja, Ja, faktiskt.
0: Jag har läst i ett eh, ryskt ambitiöst porträtt av dig att eh, ja, du gillar hip hiphop, du kan hip hiphop, eh, du gillar Drake. I artikeln stod det att du utan problem kan dra texten till God's Plan.
1: Ja, men jag kommer inte dra den för er nu. Så så på så bra man har man det i nu, Vad
0: frågan? <laughs> Nej.
1: Nej, jag kände att du var på väg dit <laughs> <laughs> Om vi vinner e så, vi så, drar jag den och tio andra låtar om
2: ni vill. Ja, skulle vara bra. Vi ja. älskar att kassa in såna Albin ni har alla lovat att göra korstecknet om ni vinner E1 och det var väldigt löfte <laughs> från dig också så att, yeah. Ja. det kommer en snabb fråga till då som eh, lite utanför kultursfären som Albin fick också. Eh, världens bästa damfotbollsspelare genom tiderna?
1: Bra fråga. Eller, någon, eh, man
2: kan ta en favorit också.
1: Jag säger eh, Aslani. Jag gillar mm. hennes stil. Mm. Eh,
0: filmfrågan också då, efter språket och eh, musiken. Eh, har du sett Spartacus? Filmen?
1: Ja, för väldigt länge sedan, men jag kan inte komma ihåg hela filmen.
0: Det, fas, det var inga
2: följdfrågor så det, det är nej, helt lugnt jag, Ja, ja
0: jag sett,
2: ja så. om det... slutscenen, nej det är
0: inte en liten <laughs> fråga <laughs> Jag tänkte att det ingår i grundkursen för att Spartak-spelare har gjort det då.
2: <laughs> ja. ja, då ska jag fråga också För det här fick vi höra att Albin Ekdal kallas Abbe av närmsta kretsen Du har inget smeknamn, Jordan, eller?
1: Nej, alltså inte inom närmsta kretsen I alla fall, vissa kallar mig Jordi eller Jordi
2: Ja, Jordi, givetvis.
1: Men eh, nej, inget så. Det, det är bara Jordan.
2: Jordi Larsson när du skriver på Barcelona i...
1: Om... Det, det hade varit. <laughs> då får ni gärna kalla mig Jordi. Ja. Eller Jordi. <laughs>
2: Jordi.
0: Vi ser fram emot att kalla dig Jordi eh, ja. framöver. Vi ser fram emot att höra din, din Drake-rap.
2: Och se din högerf eller högerfotsklack då, någon gång under
1: em jag känns som det är mycket jag har lovat nu ja, Jag ska försöka hålla koll på allt och... Ja, ja. Kör. vi kör på det Det blir bra vi har koll. Så
0: Tack har det. så mycket så, tack. tack själv, ha det bra Hej I've
1: been moving calm Don't no, och no trouble with me Trying to keep it peaceful is a struggle for me Don't pull up at 6am To cuddle with me. You know how I like it when you loving on me.